0: Bienvenido otra vez a Feminismo Masticado. En el episodio de hoy tenemos de invitada a Masta Cuba. Masta Cuba es una maestra de ceremonias mexicana, activista, artesana y educadora hip hop con más de 17 años siendo parte del movimiento hip hop en Latinoamérica. Ha viajado por todo México y ha estado de gira por España, Guatemala y Panamá, dando talleres, conciertos y charlas. Se ha presentado en escenarios a lo largo del país en estados como Chihuahua, Durango, Zacatecas, Colima, Guerrero, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Querétaro, Ciudad de México, Morelia, Nayarit, Hermosillo, San Luis Potosí, Culiacán, La Paz, Tijuana, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Guadalajara, Jalapa, Playa del Carmen y León. Ha compartido tarima con grupos y artistas como Crudas Cubensi, Karen Pastrana, Rebecca Lane, Audrey Funk, Follón, Johnny Allen, Mutante Style, Mare Advertencia Lírica, Lengua Alerta, Sara Monroy, Hispana, Sara Jebe, Menuda Coincidencia, KF, Laguishifong, Tribade, Ira, Mademoiselle, Muerdo, Chancha Vía Circuito, Amparanoia, La Señora Tomasa, Astrid Cruz, Delfina Deep, Reina Brunet, Vivir Quintana, Rene Ghost, Leiden, Laura Guevara, N. Jardem, Lil Supa, Paz Court, Lavazu, 186, Mikey Graf, Tesa, Machete en Boca y Eli Almic. Estuvo participando también en la gira del colectivo Arte Arma por los reclusorios Norte, Sur y Santa Marta. Actualmente se encuentra trabajando junto a su compañero de vida y música, Prince Jaguar, con el cual tiene un LP que lleva por nombre Ruto Paz. Esperamos que lo disfrutes.
1: Feminismo Masticado Un podcast donde todas tenemos voz Donde nuestras historias importan Nuestras diferencias, las que nos entrelazan.
2: Bienvenidas una vez más a Feminismo Masticado. Yo soy Daniela Olroy. El día de hoy estoy con Masta Cuba. ¡Bienvenida! <risa> Oye, estoy muy emocionada que estés por acá porque además esta temporada tenemos tu voz en, nuestro, en nuestra introducción ya se volvió así como la legal de un feminismo masticado, así que muchas gracias por participar en eso.
1: No, gracias a ustedes por confiar ahí en, en, en nuestro trabajo como, como hace, hacedores de intros de podcast.
2: Así es. Ay, no, muchas gracias. Yo estoy bien contenta, la neta. Siento que este, esta temporada viene con más punch y este va a ser el primer capítulo que salga al aire, entonces creo que tú también nos vas a dar así como la, la patadita de buena ¡Sí! suerte.
1: Yeah, ¡Qué buena!
2: Bueno, Masta, pues, eh, bueno, contarles que Masta y yo nos conocimos eh, en un evento de la, de la interrupción legal del embarazo acá en Ciudad de México. Se le contactó, se, se le escribió y ella muy felizmente accedió y pues acá estuvimos cuidándonos también en la enfermedad. <risa> ella enferma y yo con ansiedad, <risa> entonces nos estuvimos haciendo compañía. Y pues bueno, ahora estamos de, de lejos, pero aquí seguimos apoyándonos. Hmm.
1: Oye, sí, ¿eh? ¿Qué día ese día? De plano yo muriendo así en, con calentura en el micrófono. Sí. Pero bueno, todo bien. El chiste es rifarnos y, y siempre ocupar todos los espacios para decir lo que es importante.
2: Sí, no, además salió súper bien. Yo creo que nadie notó, solo la gente que sabía que estabas enferma, que estabas enferma. <risa> Como toda una profesional.
1: Los demás han de haber dicho, pues "Está deprimida." Yo creo no, que está tan seria. <risa> Anda agüitada, quién sabe qué peor. Anda ¿no? tristona.
2: <risa> Oye, pues bueno, pues ahora sí que a darle a, a lo que nos acongoja. Eh, te quería preguntar primero que nada, pues desde cuándo y por qué eres feminista.
1: Bueno, yo justo tengo ahí estoy trabajando como este término de feminista, ¿no? Creo que me considero más antipatriarcal, como que creo que y, que, y más, más, ante todo lo que nos destruye, siempre lo digo, ¿no? Como que, como que al final, pues, pues, también el feminismo ya se ha convertido en muchísimas cosas y, y es bonito ponerle un nombre porque siempre es una forma como de identificarnos también, de, de saber hacia, hacia dónde estamos yendo, ¿no? Pero, pero en realidad, pues, ¿desde cuándo? Desde, híjole, yo creo como desde que me divorcié, porque estuve casada hace muchos años, y eso, eso fue 2013, como por 2014 empecé en el camino como de la deconstrucción, de los cuestionamientos, de la emancipación, sobre todo. Y, este, ¿Y por qué? Pues por sobrevivir, ¿no? O sea, ya fue, o sea, le entregué toda mi vida al patriarcado desde niña hasta los 23, 24 años. Y entendí que pues por ahí no, no estaba yo realmente siendo feliz y, y que yo merecía pues esto, ¿no? Como, como conquistar la, la decisión propia, o sea, el, la, 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 conquistar el poder decidir lo que sea en mi vida, hasta qué canción poner, qué canción no poner, qué comer, qué no comer, cómo vestirme, qué, cómo no vestirme, yo que hago música, cómo quiero realmente hacer música y cómo no, cómo, no sé, ¿no? De repente en este camino del, del, del antipatriarcalismo. <risas> Y ante todo esto que, que sé que, que nos está destruyendo poco a poco, pues he podido ya ir, eh, sí, día a día como emancipándome de todo esto y es un camino doloroso, pero, pero a diario me despierto y, y digo, bueno, hoy puedo decidir qué hacer con mi día, con mi tiempo, con mi energía y eso también es un privilegio muy grande que yo tengo, ¿no?, como como decidí realmente cómo quiero cómo quiero existir en mi día a día y aún así sobrevivir cuando salgo a la calle no porque mi lugar seguro es mi casa y yo como freelance pues me la paso en mi casa entonces como que de repente me, me encierro en una burbuja donde aquí estoy a salvo no pero cuando salgo a la calle es cuando recuerdo pues, pues toda la mierda que es este país y y el mundo en general <ríe> y es y pues sí, es cuando ahí está, ¿no? Como también las redes es un lugar que no es un lugar seguro siempre, o sea, es, es, un, es un rollo muy fuerte para como, como del, del deber ser mujer y como sobre todo en este país, ¿no? Yo creo que no hay, no hay un país que se salve, pero realmente México es un país donde las mujeres no importamos, ¿no? Ya, yeah.
2: qué fuerte lo que... Lo que comentas, me encantó como lo dices, como tan segura y tan con las palabras que tienen que ser, porque así lo, lo profundizas, ¿no? Y lo que dices, lo importante que es también mencionar las cosas y que, y que no quede como por encima. Y creo que yo también he estado como viviendo, creo entender un poco lo, de lo que tú estás viviendo de como el freelanceo y el ser como... Bueno, yo estoy como consultora independiente. Pues está cabrón, ¿no? Como acostumbrarte a una vida anticapitalista, ¿no? Porque es como, o sea... No del todo, pero pues tú decides tus horarios, decides cuándo comer, cuándo no, cuándo levantarte, y de repente a mí sí me cuesta no tener un horario capitalista, porque toda mi vida estuve ahí, ¿no? Como de levantarte a tal hora y comer a tal hora, y hasta los nutriólogos, las nutriólogas te dicen como, tienes que comer siempre a la misma pinche hora, ¿no? Y de repente es como que alguien me dice, no güey, si no tienes hambre no tienes por qué comer, entonces es como... Ah, hay otra manera de pensar las cosas y de hacerlas. Esto está bien chingón que digas como, pues, todas las decisiones que yo tomo, o sea, desde lo personal hasta lo que va hacia el público, ¿no? Y, y bueno, también recalcar eso, ¿no? De, pues sí, estamos viviendo muchas mierdas en este país, en el mundo. Y, y, y también lo del internet me parece importante. Eso creo que está bien chido que lo digas porque creo que es un lugar bien ambiguo, ¿no? Y que se puede como ir a cualquier lugar o puede caer en las manos incorrectas la información que ponemos y vale madre todo.
1: Sí, por cualquier cosita te agarran y, y te, te funan y te dicen y te... O sea, también hay mucha violencia dentro de las redes, ¿no? Existe ya la tipificación de la violencia digital porque existe, güey, porque también la violencia digital claro. traspasa al, al cuerpo y hay gente que se ha suicidado por estas cuestiones, hay gente que sí, han matado sí. por estas cuestiones, entonces al final... Pues, o sea, la violencia es como el eje del, de la estructura, siento yo. O sea, el capitalismo se basa a partir de la violencia, desde todo tipo de violencia, ¿no? Económica, racial, de todo, o sea, siempre está ahí el eje, ¿no? Y al final, pues también nosotras, aunque estamos en este camino, pues somos seres violentas y, y creo que la chamba es esa, como reconocer siempre ese lado aceptar ese lado y, y, y como que estar conscientes en el, en el, yo digo un día a la vez y a veces digo una hora a la vez porque a veces sobrevivo de una hora a la vez porque está cabrón y luego sí que me está dando y digo, no, a ver, una hora a la vez y vamos comando conciencia también, ¿no? Hasta de, de los propios pensamientos que traemos porque luego también somos muy violentas con nosotras mismas y, y lo digo porque me pasa sí. y me sigue pasando aún, ¿no? Y, y está cabrón Por, pues porque a veces quien más me daño se ha hecho soy yo con mis propios pensamientos y, y mis, propias, mis propias autocastigos y, y autoflagelos que traigo ahí, ¿no?
2: Sí, está cabrón lo que dices. La neta es que, eh, pues no sé, creo que yo también a veces como que peco de... Bueno, peco. Hoy la católica. <risa> como de ser dura conmigo misma, ¿no? Ajá, y como que digo, güey, tranquilízate también. Y creo que muchas veces el... Decirnos feministas o masculinistas O whatever, deconstruidas, deconstruidos Pues como que no, no sé Como que luego es como, pues no Creo que el 100%, ¿no? O sea, no hay una graduación de eso Y creo que está chido como reinventa, reinventarse todos los días Y como, o sea, cuestionarse todos los días Y también ser críticas con nuestros actos Y no críticas en el hecho de eso, ¿no? Como el latigarse, sino como de, güey, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, y no es, no es un acto personal, al final somos sociedad y pues también las reacciones que tienes no solo son parte de tu personalidad, sino también parte de los mandatos que te han metido, ¿no? Y de, y de las costumbres, ¿no? Y creo que también, pues eso, o sea, como reconocer que el capitalismo, el patriarcado, o sea, no actúan por sí solos, sino que van ahí de la manita, ¿no? Que son compas <ríe> y que entonces se van como entrelazando y pues trabajan en conjunto. Está chido. Oye, este, y bueno, ¿cómo acercas tú el feminismo o esta forma de pensar que tú tienes a más mujeres?
1: Pues con mi música. Llevo muchos años haciendo esto, ¿no? Y tiene muy pocos años que realmente estoy ya en un lugar donde no donde ya me enraicé, o sea, ya no me o sea, antes como que hacía esto siempre, pero con, con un miedo como de, no, es que a quien, si a alguien no le gusta o está bien lo que hago o, o lo hago bien o y ahora me, me estoy muy enraizada porque al final lo que estoy diciendo en todas mis letras pues es mi vida. Entonces no hay nadie que me pueda decir que eso no es real, güey. No, o sea, entonces como que eso es lo que ha hecho que... Que al momento de enraizarme me reconozco porque también estamos, nos creamos, o sea, estamos en una estructura que nos crea esta parte de la inseguridad todo el tiempo inyectándonos como de, está mal, este si hablas de tus logros eres una presumida, si si dices que, que rifas eres una atrás sí, güey, soy una chingona y está bien que lo digamos, ¿no? O sea, ¿por qué will... no lo voy a decir? si he sobrevivido tanta madre y tanta mierda, yo, yo, Fabiola, o sea, yo, Masta, he sobrevivido un chingo de cosas, y a pesar de todo eso, no gracias a ellas, porque eso no es romantizar la violencia que he vivido, pero a pesar de todo lo que he vivido, le sigo chingando hoy en día, ¿no? Entonces, como que siento que, que de repente, o sea, darme cuenta de, 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 de descubrir que realmente soy un referente, y que todos y todas podemos ser un referente sin necesidad de hacer música o sin necesidad, o sea, somos referentes de quien nos rodea, punto. Eso, nos, eso inmediatamente nos, nos da una responsabilidad. Que quieras o no, existe. Y si existe, lo mejor es moldearla a ver y tomarla y abrazarla y decir, ok, sí es cierto, güey. Un chingo de gente me está escuchando. A mí siempre me hace pensar que un chingo de niñas me, me escuchan. Muchas yeah. infancias me escuchan, muchos niños Y eso es cuando yo digo, entonces, ¿qué estoy queriendo decir, güey? ¿No? O sea, ¿qué estoy nombrando? ¿Cómo estoy contando mi historia? ¿Qué, ¿Qué es realmente lo que para mí es importante que la gente, que la gente escuche y que, qué necesito yo decirme a mí para reafirmarme el camino, para reafirmarme el, eh, las decisiones que tomo, para irme sanando poco a poco todo esto que traigo arrastrando? Entonces, siento que al momento en el que digo soy un referente y traigo una responsabilidad al tener un micrófono en la mano, al tener una pluma en la mano o al poder simplemente tomar la palabra que es una herramienta, este es cuando, cuando cuando me doy cuenta que es sobre eso. O sea, yo inspiro a otras mujeres y no lo digo desde un lado ego, otra lo digo desde una realidad porque a mí otras mujeres me inspiran. Entonces es bien implícito totalmente si yo si a mí otras mujeres me inspiro es por, yo también estoy inspirando a otras mujeres y ese es como el círculo chido que se arma al momento de darte cuenta que pues eso, ¿no? Como dejar las comparaciones a un lado, como dejar la competencia a un lado y entender que que cada quien está haciendo algo importante, ¿no? Entonces, darme, o sea, para mí la forma en la que yo acerco a la gente, pues es a partir de mis canciones, de mi música, de, de, de este tipo de cuestiones, de hacer un podcast donde la gente me puede escuchar y puede tal vez entender un poco más quién soy, a dónde voy y, y qué pienso y, y etcétera, ¿no? Y al final, aún así, todos los, todo el día yo estoy transformándome, o sea, todos los días estoy en un, en un momento cambiante y siempre estoy reafirmando y tratando de, de entender que al final tenemos la oportunidad de transformarnos y el poder de hacerlo, ¿no? Entonces, siento yo que la forma de, de acercarlos también sí. es a partir de los talleres que doy, ¿no? Doy talleres, soy educadora hip hop, doy talleres de hip hop para niñas, para adolescentes, para, para mujeres. Qué chingón. Sí. También lo hago junto con mi compañero Jaguar, los damos también de forma mixta porque creemos que es importante, ¿no? De repente... Todo está, todo está ahora envuelto hacia las mujeres, ¿no? Cuídate, autodefensa, un teaser, la chingada y así. No. Y no hay campañas de, de a los niños de no seas un pendejo, güey, no, no, no toques, no, no acoses, <risa> sí, no amor. violes, deja de ser un idiota, o sea, como no hay eso. Entonces, en sí. realidad, en donde tendría que estar más el peso es hacia los hombres, o sea, talleres hacia hombres de cómo dejar de ser un pendejo en ocho sesiones, ¿no? Para adultos, para niños, para adolescentes, porque es real, güey, yeah. ¿no? O sea, y, y, y talleres hechos, o sea, de hombres para hombres, porque también de repente quieren que acá se hagan, o sea, de por sí es una chamba hacerlo para nosotras y, y todavía como desde este lado que nos quieren siempre poner maternal de hacerlo para ellos, ¿no? Entonces, para mí una forma también de acercar, pues, el conocimiento que al final es algo que siempre está ahí, que podemos... Que, que, que vaya, por eso soy maestra, ¿no? porque me, me considero como maestra y al vez una una aprendiz todo el tiempo, entonces si empezamos a ver a todas las personas así como de yo le voy a enseñar algo y esa persona me va a enseñar algo, así tenga cinco años o tengo 85 años, pues entonces es más fácil poder ir aprendiendo, ¿no? y yo siento que es eso que a partir de los talleres a partir de los conversatorios a partir de mi música a partir del día a día para las personas que me rodean es como podemos ir pues eso trans transmitiendo trans transfiriendo y recibiendo también información que nos sigue reafirmando o nos sigue ayudando a, a seguir en este camino no que al final yo creo que de repente llegamos a un momento donde hay ya ahora muchísima, muchísima, muchísima teoría güey pero la praxis es la que de repente ahí está como siempre tambaleando y, y es normal, digo, somos seres humanas, que está complicado, güey, o sea, de verdad es complicado que después de, ven, que quienes ya tenemos 30 años y, y estamos en este camino de la emancipación, pues está cabrón que en un mes o en un año o en tres o en cinco años se te quite todo lo que has aprendido y lo que has normalizado, claro. ¿no? Pero por eso digo que es doloroso, porque al final son momentos donde pff, a veces... A veces uno dice, bueno, era más fácil vivir la mentira, ¿no? Porque al final te di es más es más cómodo que te digan todo el tiempo qué hacer, ¿no? Pero, pero justo esto que decías, por ejemplo, del tiempo, ¿no? De, de, de que estás acostumbrado al tiempo capitalista, yo creo que es eso. Porque si ahorita todo el mundo tuviera tiempo, mucha gente nos nos quedaríamos como pasmados de no saber qué hacer con el tiempo. ¿No? Porque sí. la autodisciplina también es algo que nadie nos enseñó. Entonces, te Tú misma disciplinarte a decir, a ver, no, a las 7 de la mañana me voy a parar, güey. Voy a hacer mi yoga, mi meditación, tomo un tecito, leo y luego voy a seguir mi vida. O sea, todo eso es, pues es un rollo que es difícil porque ahora es cuando ya no le... O sea, ya no puedes voltear a echarle la culpa a nadie, sino más bien dices, ah, cabrón, no, 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 esto no lo estoy haciendo porque yo decidí no pararme a esa hora o porque yo decidí no echarle a esto, ¿no? Pero sí, yo creo que la forma en la que más me acerco a las personas sin tratar de imponer o sin... sin sin, de, sin desde una forma de secta o algo así, como de repente ahora veo mucha, muchos discursos, pues es eso, desde mi música, ¿no? Como esta es mi historia, yo viví esto y, y a pesar de esto, mira, acá estoy rifándome y y este y eso, ¿no? Tampoco sin un lado como de autosuperación como tú puedes, échale ganas, puedes clavar a todo en la vida. O sea, pues no, güey, depende de quién eres, si eres mujer, si eres hombre, si eres morena, si eres blanca, si eres indígena, si habl si eres gorda, si eres flaca, si eres este con la con la nariz ancha, si no, si te, si te encueras, si no. O sea, ¿sabes? Todo depende. O si sea, pues al final es como seguimos, aunque estamos en este lado de la emancipación, pues seguimos viviendo en un mundo capitalista porque es imposible salirte de esto. Porque el día que te salgas, simplemente la gente ya no va a saber que estás. Porque mientras tengas Instagram, Facebook y todas estas mierdas, sigue siendo parte de esto, ¿no? Entonces, siento yo que lo chido es entender qué parte del sistema soy yo, porque no, es, no somos ajenos al sistema, ¿no? Es, ¿qué parte del sistema soy yo y qué parte del sistema estoy reproduciendo? Y ahí ya puedes trabajar como, como que no quiero ser, ¿no?, por ejemplo.
2: Claro. Está bien chido que, que mencionas el autorreconocimiento, ¿no? Yo creo que muchas veces, o sea, como que nos enseñaron a las mujeres, sobre todo, a que pues no digamos que somos chidas, ¿no? O sea, no ser protagonistas. Y está como muy normalizado que los vatos lo sean. Y de pronto decirlo es como eso de que hay tu pinche ego, qué egoísta, qué presumida, qué lo que sea. Y es como, no, güey, o sea, pues sí soy una chingona y hay que reconocerse. Si yo no me echo porras, ¿quién chingados me va a echar porras, no? O sea, si yo no le echo ganas, pues ¿quién? Pero creo que también eh, no nos podemos reconocer sin tener a las otras personas, ¿no? O sea, porque también vale, o sea, vale la pena como ver cómo reaccionamos ante situaciones con otras personas, cómo cuestionamos las cosas, cómo, cómo tomamos situaciones, contextos de, de lo que sucede. Entonces, creo que... O sea, está bien chingón reconocerse y también olvidarse que, digo, no olvidarse que, que somos parte de una sociedad, como dices, ¿no? O sea, y esa sociedad, pues, es capitalista, patriarcal, machista. Y no por ser morras ya, ah, ya, yo no, yo no aplico en eso. Claro que aplicamos. Todas aplicamos y todas hay que deconstruirnos. De Pero también me encantó la parte de, bueno, el curso de ocho sesiones para dejar de ser pendejo. <risas> Porque es que sí, o sea, parece que todo, o sea la violencia es contra nosotras y nosotras tenemos la culpa y nosotras tenemos la solución y nosotras tenemos que actuar y es como dude, y luego, y los vatos qué pedo, qué están haciendo, ¿no? O sea, ellos claro. también se tienen que trabajar y de pronto no sé si a ti te sucede, pero es como que tú estás en una, o sea, como que tú ya estás acá arriba pensando otras cosas, no me refiero arriba como jerarquía sino de que estás como en la autocrítica, en la deconstrucción en, en pensar como las cosas sociales y los vatos todos mecos pensando en mamadas que que ya no estás ahí y entonces es bien difícil como congeniar y decir como encontrar puntos en común, ¿no? O sea, a mí me pasa todo el tiempo con amigos, eh, si, si salgo con algún güey, ¿no? O sea, con la familia, etcétera, y como que de pronto te desespera de que
1: ¡ah! O sea... Sí, yo la verdad es que, o sea, sí me reconozco hoy en día que he creado una burbuja. sí O sea, no no... No, no, no ajena a la, a, a la realidad porque a diario sí es la realidad son 12 mujeres las que matan a diario y muchísimas niñas que están siendo violadas y abusadas y niños también y tráfico de órganos y el narco y, y, y la violencia y la precariedad y la pobreza y o sea, claro que estoy consciente pero yo me creo creado una burbuja o sea, también me he vuelto un poco como antisocial mm, porque antisocial es otra cosa. Me, entonces, como que de repente me creo una burbuja donde solo soy yo, mis dos perras, mis gatos, el jaguar, algunos amigos vamos de repente a verlos y así, porque, no sé, güey, o sea, no sé, hay momentos donde no mi tolerancia está a cero y, y eso ya no puedo, ya no, ya no puedo de repente convivir con ciertas personas o ir a una fiesta muy normal, porque a la primera que dicen soy de que o te veo bien feo y te veo feo durante toda la noche y ya te chingaste, o te, o te cuestiono, o, o te digo una indirecta como violenta, porque también soy, violent soy pasiva violenta, eso lo reconozco cuando, cuando no sé expresarme o cuando no sé poner límites, y, este, y eso es algo que estoy trabajando porque me ha, me ha creado, las, o sea, he lastimado a gente que quiero por mi por esto, ¿no? Por, por la pasivo, violenta, que a veces justo no, nadie nos enseña tampoco cómo chingados comunicarnos, güey. Nadie nos dice cómo, cómo decir las cosas con amor, ¿no? Y, y evidentemente quien no crece con, con amor, pues no sabe amar al cuando está grande, ¿no? Y eso es una experiencia que a mí, o sea, eso es una realidad que yo vivo, ¿no? Entonces, sí, o sea, realmente me es complicado de repente, ¿no? No tengo muchos amigos hombres, la verdad. De, y tengo muy pocas personas a mi alrededor que, que yo realmente soy de que les escribo y, y vamos a chismear y cómo estás y cómo ya comiste y estás chida. Y si no, soy yo y, y mi mundo, ¿no? Y, mm. y tiene pocos, o sea, y me he ido como, como en un embudo así, ¿no? Como que de repente era muy, hace unos años era muy de, sí, quiero mil amigos y hay amigas y todos y así. Y ahorita es como, no sé, güey, solo... Me refugio mucho en los animales, así siento que es como donde me estoy refugiando mucho y en la música, o sea, en la música, en mis procesos, en, en lo que estoy viviendo ahora también en mi presente, en cómo estoy tratando de transformarme y todo. Entonces, realmente, pues sí, no soy ya no soy muy tolerante, pero intento también serlo porque al final entiendo que pues a partir de, de, de pues sí, de poner límites de una forma violenta, pues tampoco voy a conseguir nada, ¿no? Entonces, como que intento siempre que, que mi trinchera sea el diálogo, pero, pero la vez es que tiene mucho tiempo que con hombres no tengo que tener diálogos. Así como de que, no, mira, es que las mujeres, no sé qué. Y, y la persona con la que comparto, pues, es una persona con la que puedo dialogar, que que, que pues que agarra un poco, el, o sea, agarra el pedo de entender la, 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 la realidad, ¿no? Que está cuestionándose cosas y así, y, y al final, pues, es eso como que hace que de repente... Claro, nunca va a ser de una forma igual, porque en este sistema los hombres y las mujeres nunca, o sea, no, no hay una equidad, no lo hay, pero sí me permite verle de, de forma horizontal de decir, a ver, pues, somos dos seres humanos que estamos intentando dejar de ser una mierda de personas, ¿no?
2: Sí, creo que está cabrón poner límites y ponerlos de forma correcta, porque como dices, no se nos enseñó así, sobre todo creo que en México, ¿no? O se nos enseñó a darle vueltas mucho a las cosas y ¿sí? a tratar sí. de siempre estar bien y como, no, sí, pero perdóname, por favor. O sea, y es como, o sea, la otra una amiga, me decía, es que me molestó la forma en que me lo dijiste. Y yo, es que ni siquiera te lo dije mal, es que te dije las cosas como son. O sea, sí. como que no me daban las ganas de decir perdón porque, o sea, sí, perdón, sí te lastimé, pero, pero no le dije porque dije, es que no le dije nada malo, ¿no? O sea, al final creo que a veces también... La gente no capta que los límites son sanos o que las cosas a veces pues se tienen que decir y hablar directamente. Claro. Y a mí siempre me ha pasado eso, como que me dicen, eres demasiado directa y me decían como muy conflictiva. Y no es eso, es que, bueno, tal vez antes sí, pero ahora no me siento conflictiva. Más bien siento que trato de solucionar los conflictos. y Hay gente que simplemente hay un conflicto y es como, ah, ya no pasó nada. Y te guardas todo yo, no me guardo nada. O sea, digo, no, güey, esto tiene que salir de mi cuerpo.
1: Sí, justo. Tenemos que
2: solucionar esto.
1: Lo hablaba con una amiga hace, hace una semana que estuve allá en el DF, que, que justo le decía, es que como que tanto tiempo yo me quedé callada, tanto tiempo así aguanté un chingo, tanto tiempo dije sí, tanto tiempo era como, ah, o me quedo. simplemente era como, pues... No jugaba un papel en las conversaciones, era como me quedaba callada así de chido, ¿no? Aunque por dentro yo estaba así, haciendo la de a pedo en mi cabeza, diciéndole todo. Me metí a bañar dos días después y seguía peleando ahí en la regadera. O sea, como que Pero a la hora del momento, yo callada, ¿no? Como, ah, sí, está bien, no hay pedo, ¿no? Y entonces, como tantos años me quedé así, ahora es tanta mi necesidad de no quedarme callada y de, no, de decir lo que pienso... Que ahora estoy, pues eso, chocando con, con que esta necesidad que tengo tan grande ahora de, de nombrar las cosas a veces suelo ser un poco agresiva, porque como que ya es una, una aferra, o sea, me aferro hacia a mi verdad y es como, no, 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 pero es que y, y, y entonces estoy aprendiendo ahora que, ok, ya no te vas a quedar callada, no, bueno, pues ahora hay que aprender a decir las cosas con calma, con amor, desde el afecto, ¿no? Pero ya sin quedarte callada, ya no es el ah, sí, todo bien más bien es como, Exacto. a ver, no, espérate, ya te determinaste tú, bueno, ahora puedo hablar yo, pues ahí te va, ¿no? Entonces, es verdad, o sea, como que siento que, que, que sí pasa eso, que de repente, sí. no sé, o sea, como que siento que es importante darnos cuenta que lo que tenemos que decir es válido y, y, y que no es porque alguien más nos tenga que validar, sino es válido en el momento por, por el simple hecho de que lo estamos que lo estamos sintiendo y que nos está atravesando, solo por eso tenemos el derecho de nombrarlo, ¿no?
2: claro sí además creo que también son etapas o sea yo también hace no sé tres años yo estaba así como muy emputada y todo lo decía muy emputada y ah, era como que me empecé a dar cuenta de tantas cosas que era como justo demasiada cosa en la cabeza y todo lo quería sacar a gritos no sí sí sí, sí, ya sí como que como que ya lo grité ya lo lloré ya lo escribí ya lo hablé en el podcast entonces como que eso fue como mis medios de canalizar ese enojo hacia algo bueno sí. y creo que tú lo haces a través de tu música y eso me parece bastante chido porque pues al final, como dices, yo tal vez estoy en una burbuja, pero creo que tu música no está en una burbuja, ¿no? Y creo que es tu manera de socializar también lo que piensas, lo que sientes, etcétera. Claro. Creo que socializar no nada más tendría que ser pues ir a fiestas o demás, sino pues esto está bien chido lo que haces. Y pues te quiero preguntar justo eh, de eso, ¿con cuál de tus canciones te sentiste más implicada como con el feminismo y esta violencia de la que hablas?
1: Pues yo creo que nosotras tenemos otros datos, yo creo canta. que... <ríe> a mí no. <ríe> a mí me gustaría nunca haberla escrito, pero... Ah, claro. Pero claro, ¿no? O sea, creo que esa es la canción que, que hasta la fecha en los ensayos no la ensayo, porque no puedo ensayarla. O sea, me, duele. me duele mucho, me rompe mucho. En los conciertos siempre termino llorando. Eh, siempre termino... O sea, no sé, siento que es muy fuerte esa canción... Eh, y, y siento que es la canción que más me ha, que más me, me ha llegado, como más me atraviesa, ¿no? Como también nombro el abuso de un primo ¿no? que tuve y que, esto, que eso me lleva a toda una herida que tengo con mi familia porque ellos no reconocen que yo tuve ese abuso, eh, y fue, la, fue la primer, la primer, el primer momento donde yo lo hago público y... Donde mi mamá, después de que estrenó la canción, me dice, felicidades, hija, qué bonita canción. Y es como que, o sea, o no escuchaste nada o te sigues haciendo güey. O sea, como que son, son, pues me abre heridas que están todavía ahí, ¿no? Que, que mientras no, no las sane con quien las tengo que sanar, pues van a seguir ahí. Claro. Y, y aparte, pues siempre que la escucho, la canto o el videoclip, que también es algo que fue una experiencia súper fuerte para nosotras, para todas y todos los involucradas este, Porque estuvimos en la casa de chicas Que fueron asesinadas Porque estuvimos con las familias Porque grabar todo O sea, fue, fue, todo fue, fue Para mí es el proyecto Más grande que he hecho en toda mi vida En todos los sentidos, ¿no? Desde el equipo de trabajo eran puras mujeres Desde el, Desde la producción musical que hizo Jaguar O sea, como todo, todo, todo Toda todo esa canción, todo lo que implica Todo lo que me abrió también porque me abrió a que mucha gente en otros países me conociera, me hicieron muchas entrevistas hasta en Francia y todo, entonces como que como que siento que al final es una canción que, que mi sueño es, o mi, utop, mi utopía es que un día no la cante, ¿no? Porque la escribí en 2020 y es la hora en la que la sigo cantando porque sigue siendo vigente. Y así como mi canción, está canción Sin Miedo de Vivir Quintana, y está Nos Queremos Vivas de Rebeca Lane, y hay un sinfín de canciones de mujeres que estamos nombrando esto porque a todas nos atraviesa ¿no? Y yo diría que esa canción y Depuración, que es una canción que solo la gente que me ha visto en vivo la conoce, y no siempre en todos los en vivos la canto, pero es de las canciones más fuertes que he escrito. O sea, la, la escribí a los 30, hoy tengo 34 y todavía no la saco, pero bueno, ya el próximo año me, me propuse sacarla porque es importante para mí porque sé que, que muchas mujeres han vivido lo que yo he vivido y que esa canción nombra también cosas muy puntuales y muy fuertes de to, de, de mi, desde mi adolescencia y mi adultez y, y de las como que de las violencias más fuertes que he vivido las nombro ahí. Entonces siento que, que al final todas mis canciones siempre traen ahí algo, ¿no? Mucho o poco, pero siempre traen ahí algo de, de sanación, de, de dolor, de... De, de frustración o, o de, de esperanza no sé, pero yo creo que sí, nosotras tenemos otros datos y depuración, es de las canciones que, que he sentido como más que, me que, o sea, que que sí siento que me atraviesa así cada palabra, ¿no?
2: ya yeah. sí no o sea entiendo totalmente el hecho de a mí no me encanta porque ni siquiera debería de haberla escrito no o sea es lo que yo también siempre digo como es que ni siquiera deberíamos estar hablando de empoderamiento ni siquiera deberíamos estar hablando de reeducación porque no es la la pues la cosa id idónea de vivir no o sea la idea sería que dejáramos de hablar de esto o sea el feminismo no existiría en sí si no existiera tanta violencia contra las mujeres, así es simple. Claro. Pero sí creo que es... Bueno, a mí me encanta esa canción porque, pff, o sea, a mí me pone la piel chinita y también me, me causa mucho ah, rabia, pero también como que sana escucharlo y, y decir las cosas, ¿no? Y te identificas con la rola y el video también me parece súper poderoso. Digo, yo no sabía que eran... Suponía que eran personas que realmente han estado viviendo esa situación pero ahora que lo comentas así tal cual estuvimos en sus casas y demás, debe de haber sido una experiencia pues bien densa, ¿no? O sea, bien poderosa también. Entonces, creo que a pesar de ser una rola tan fuerte, o sea, lograste como también mencionar lo que se tiene que mencionar, ¿no? Y eso lo vuelve también muy bonito y, y el hecho de que digas, o sea, sí, todo el mundo habla de la pandemia del COVID, pero nadie habla de esta pinche pandemia eh, de asesinatos, de feminicidios, es sumamente poderoso, te lo juro que esa canción a mí me mama. Me mamaría también ya, ya escuchar la que dices de depuración, porque suena que es poderosa también. Y creo que la de aborto también es muy poderosa, ¿no? Porque mencionas cosas que eh, en algunos estados están prohibidas. O sea, que te encarcelarían por eso. Eso es muy fuerte. Estados y países, ¿no? Eso está, pues, culero. Y, y creo que eres muy valiente de decirlo. Y yo creo que muchas te agradecemos que, que lo seas y que lo digas. Porque neta, o sea que lo lleves tal cual, con ese coraje, con esa rabia, a, a nuestros oídos, pues acompaña, ¿no? Acompaña la, la lucha, que no debería ser lucha nuevamente, pero bueno, la acompaña. <ríe> Oye, pues en este medio también te quería preguntar, en el que tú te mueves de, de música, también de freelanceo, si ¿sí has encontrado resistencias por ser mujer.
1: Sí, o sea, por ser mujer y por no ser mujer, este, con, o sea, por no, sí. <risa> o sea, sí, sí porque por al verdad. final yo me resisto a hacer, o sea, como que, no sé, en la música, ¿no? En el rap hay una idea de, de cómo tiene, o sea, hay un estereotipo de la rapera que crearon los hombres Porque el hip hop no es un vato ni es un ente que dijo, ah, esto es así y esto es así, ¿no? El hip hop es una cultura y es un movimiento y es una inteligencia colectiva pero en realidad hay un estereotipo de repente, ¿no? Como de que si no estás guapa, si no te vistes así, si no rapeas sobre esto, si no... Entonces, claro, claro, o sea, yo siendo una mujer este, mo morena que... O sea, como que siempre anda ancha, que no, no, no canta canciones como de amor romántico ni de que... Este, soy la más perrilla y, 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 to y todos mueren por mí y todas estas cosas. pues este Ay, no y, O sea, evidentemente, pues aclaro que, que me es un poco más complicado, ¿verdad? Porque pues, al final lo mainstream, cosa que a mí no me interesa ser parte de eso, este, pues es, este busca al final también, o sea, también entender que el patriarcado también lidera la música, la industria musical, por eso todos los contenidos que vemos más, pues es contenidos misóginos, vacuos, superficiales, de este empoderamiento raro de, soy una perra y tú, ay, no y todas somos miedo, unas perrillas, y entonces, ay no, las bichotas y todo esto, digo, qué chido, ¿no?, cada quien que se identifique como ay, quiere, pero, 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 no, pero no. para mí es parte como de, ¿sabes?, de la estructura y de la, o sea, o sea, no, no, <risa> entonces claro que hay una resistencia porque al final pues yo me aferro a algo que es a mi historia de vida y me aferro a mí misma y a cómo yo quiero ser mostrada en el mundo y a cómo yo quiero ser y cómo yo quiero que realmente la gente me valore que más allá de cómo me veo y más allá de si estoy buena o no o sea que realmente sea como 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 lo que estoy diciendo no y y, y cómo lo estoy diciendo. Entonces, para mí, le tiene algunos años que... Hace unos años sí era muy como, ah, sí, no, sí, mis fotos de acá, mira, ¿no? Y, y este me pongo acá un mini bikini, lo subo a Instagram y la chingada y así. Y está muy chido, o sea, yo para mí amo que las mujeres hagan lo que quieran. Para mí eso es muy bonito, pero, pero, pero el día que yo entendí que yo realmente no hacía eso porque yo quería, sino porque me traía cosas... Es cuando mm. dije, a ver, no, no, espérate. Entonces, ¿tú qué quieres? Yo yo quiero estar uh -huh. bien, vestirme bien pinche ancha, güey, y usar menos Narcoma. maquillaje y, y rapear bien verga. Ah, pues entonces, antes de ver qué me voy a poner, me pongo a estudiar, ¿no? Y me pongo a rapear un chingo porque la única forma de rapear mejor es no dejar de rapear, o sea, practicar. Y eso viene para cualquier o, eh, disciplina o cualquier oficio. La única forma de hacer una me muebles mejor es hacer un chingo de sillas bien feas hasta que te salga una bien perrona, ¿no? Entonces es cuando yo entiendo digo, a ver, si entonces le tengo que meter más tiempo a mis a mis skills, a mis rapeos, a mi escritura, que más tiempo a a, no sé, a cómo me delineo las cejas para que se vean súper estétic y cómo me, ¿sabes? O sea, entonces <risa> como que en ese momento <risa> entendí que, que quería yo, ¿no? O sea, ¿qué le quiere, a, <risa> ¿a qué le estoy dando más valor? Y para mí le doy más valor a la música. Ahora estoy en un equilibrio, ¿no? Como donde digo, ok, ya estoy rapeando chido, de acuerdo a como yo mis propias expectativas hacia mi persona, ya estoy rapeando chido, ¿puedo rapear mejor? sí pero pues, evidentemente voy a seguir practicando y eso se va a dar indudablemente en un futuro, pero ya estoy en un nivel yo, en mis propios rapeos, de acuerdo a como yo he sido una escucha de hip hop toda mi vida, o sea, como que ahora veo y digo, ah, rapeas bien chido, morra, ¿no? Entonces ahora ah, estoy equilibrando eso entre como ahora me quiero ver bien, güey, pero me quiero ver bien de acuerdo a como yo creo que me veo bien, ¿no? O sea, y entonces ahora ya, como que ya, ya estoy dividiendo, como equilibrando entre... entre entre mi oficio, que es como el rapeo, y, el, y entre como mi imagen, que ahora también ya le, ya le doy una importancia, pero no la importancia desde un estereotipo hegemónico o algo así, sino una importancia desde, no, esto es lo que quiero representar, y así me quiero ver, y así me veo chida, ¿no?
2: Qué importante. O sea, de verdad, me da mucha risa cómo, cómo lo explicas, me encanta, o sea, <risa> 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 te recuerdo que te estás haciendo como una plática así como, qué rico, güey. <risa> Porque es que sí, o sea, yo también, pues tengo fotos por ahí de, ay, este, que me veo acá muy sensual, ¿no? Y de repente digo, es que ya no me importa verme sensual, ¿para qué lo estaba haciendo? ¿Para quién? ¿Para, o sea, ¿es para mí o para los demás? ¿O para quién en específico? O sea, como que si te empiezas a cuestionar eso. Y también, y perdón, como,
1: resi perdone, resignificar la sensualidad, ¿no? Porque mucha gente cree sí. que la sensualidad viene a partir de enseñar el cuerpo. Eh. Y es como, a ver, ¿por qué chingados con un cuello de tortuga y un super buquet y mirada de malota no me puedo ver sensual, güey, no? O sea, como resignificar, porque al ah, final bueno. la sensualidad viene a partir de una... O sea, de, de, de que te estoy segura que quien puso sensualidad en el pinche diccionario fue un vato. <risa> sí, a huevo que sí. Entonces es resignificar también eso, ¿no? O sea, ¿por qué no me aparece, <risa> O sea, también pensar nosotros... Porque el pedo, luego, no es que nos encueremos, sino que es quién nos ve de esa forma, sea, nos cosifica Entonces, el pedo es la mirada. O sí, sea, son sí, los ojos sí, sí, sí. que nos ven y la mente que tiene esos ojos que nos están viendo. Porque es, si fuera otra mirada, diría, ah, pues es una morra chido, todos tenemos chichis, todos tenemos todo, ¿no? Pero es la mirada que cosifica y que sexualiza la que está cagándola realmente, más allá de si enseñamos o no enseñamos. Pero justo siento que es resignificar también este pedo como de pensar que lo sexy viene atado solo a... A, al cuerpo, ¿sabes? O sea, porque sí está cabrón de repente pensar que solo es eso, ¿no? Porque solo por pensar eso es que de repente sí volteas y ves un chingo de, de cosas en Instagram, que Instagram está justo súper, súper manipulado para que lo que más te aparezca sea esto. Sí, ¿no? está cabrón. Eh. Y entonces las niñas adolescentes, en, las niñas y las infancias crecen creyendo que la única forma de ser súper famosas es, pues, enseñando.
2: Sí, está fuerte. Sí, está fuerte y ahí hay un montón de temas, ¿no? Que, que en otros episodios se podrán tocar, de que el OnlyFans, de que, o sea, la pornografía, la soft pornography, ¿no? O sea, sí.
1: está
2: re duro ese pedo, pero sí, este, coincido mucho contigo, de verdad mucho, me identifico mucho lo que dices. Y pues bueno... Eh, Re, eh, regresando a, a, la, a la música, pues, querer te, te quiero Como que yo no puedo hablar, ¿ya viste? Como que... A veces me pasa. Y digo, hoy no sé hablar. Pero bueno, te quería preguntar, ¿qué consejo le darías a las morras que, que quieren hacer lo que tú estás haciendo? O sea, música y rapear en específico.
1: Que empiecen. O sea, que empiecen. Que empiecen, que, el, que, el, que empiecen y que se alejen de los vatos. Este, porque ellos siempre te van a decir que... Si lo, o sea, ellos siempre te van a querer decir cómo hacerlo. Siempre te van a querer decir que eso que hiciste está mal. O que así no es, que mejor es asá. O siempre te van a querer decir que, que lo haces bien, pero no tan bien como ellos. O siempre... O sea, yo digo que lo hagas. Lo hagas y si empiezas haciéndolo mal, pues está chido al final. O sea, güey, nadie empieza rapeando chido. Nadie, nadie, nadie. O sea, hay que empezar las cosas para que sigan. O sea, al final el tiempo va a seguir pasando. Entonces, si, no sé, si hoy pensaste, ay, yo me gustaría rapear y ahí lo dejas y pasan seis meses, ¿cómo? Y en seis meses te acuerdas. O sea, si esos seis meses lo hubieras dado, ¿sabes ahorita en qué nivel estarías? Entonces, al claro. final es eso. Para mí es hacerlo. Hacerlo, 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 hacerlo sin, sin pensar en si pegas o no pegas, sin pensar en si mis seguidores, si mi fan, si, mi, si, este, si lo que digo está chido, si no está chido. O sea, mientras lo que tú digas es real, mientras estés contando tu historia y estés usando tu voz para nombrarte, con eso estás del otro lado. Porque al final es muy fácil, o sea, la industria nos ha hecho creer también que hay... Esto, ¿no? Como hay ciertas cosas que sí encajan y ciertas cosas que no a la mierda, güey. O sea, realmente, en primera, para empezar, llamarle una industria es como súper capitalista, güey. O sea, una industria musical. Es como que, ay, no, pues qué pedo, ¿no? O sea, es un pinche cultura, es un movimiento, el hip hop, que no es un vato que te dice tú entras y tú no entras. El hip hop está ahí para quien quiera estudiarlo, para quien quiera abrazarlo, para quien quiera entrarle. Y no necesitas nada más, más que un papel una pluma, tu historia... Y eso es suficiente para comenzar. Eso y, y siempre yo soy muy como de, de la humildad de saber que siempre estás aprendiendo, así tengas 20 años haciendo esto. Y que nunca no, o sea, eso, como inspírate, júntate con otras mujeres, escucha mucho rap de mujeres. Eh, no. Pero hazlo, hazlo. O sea, todos los días, así media hora, media hora del día, échate un beat en YouTube y freestalea o escribe o haz algo, pero media hora en realidad, o sea, lo mismo, a veces nos echamos hasta cinco horas en Instagram, ahí nada más scrolleando a lo pendejo, o sea, media hora, güey, y uno, uno a veces piensa que no, pero la disciplina realmente te trae resultados, o sea, la disciplina en todo, no solo, o sea, quieres, quieres este no sé, quieres... Llega, llegar y, o sea, no sé, yo que no me, eh, hago yoga, pero no, no alcanzo a, a tocar todavía mis pies, ¿no? Y yo digo, bueno, o sea, mientras lo siga haciendo, va a llegar un momento donde lo logre, porque se va a ir estirando y estirando y estirando el cuerpo. Si lo intento y digo, no, no puedo, y luego lo dejo, pues evidentemente nunca voy a poder, güey. Pero siento que es eso, solamente es tomar la decisión de hacerlo sin pensar en la industria. O sea, toma la decisión de hacerlo por la música, porque quieres nombrar tu historia, quieres, tienes ganas de rapear, tienes ganas de echar el flow quieres escuchar beats quieres, o sea, sabes como, y júntate con otras personas que te ayuden en, que tengan como el mismo la misma visión que, que sea eso, como lo hacemos por la música o sea, y no olvidar desde dónde y por dónde lo estamos haciendo y a qué le estamos dando valor, yo creo que eso es lo principal porque si lo hacemos desde que, ay no es que mi referente es Rosalía y yo quiero ser como ella, pues está cabrón güey porque pues hay un chingo de cosas que nos dividen y no, <risa> entre, entre nosotras y, y esta, esta morra, ¿no? O sea, realmente es como, como también aterrizarte y poner tus pies en la tierra y decir, a ver, ¿quién soy? Y esto, esto que yo tengo que decir tiene valor porque es mi historia. Y aunque puede ser la historia parecida a la historia de muchas otras, esta es la mía. Y eso es lo que hace que sea totalmente irrepetible, invaluable y que no tenga ningún precio.
2: Está muy chido, porque así, como dices, aplica para todo, ¿no? O sea, ¿cómo vas a llegar a ser en 10 años la persona que quieres ser si no empiezas ahorita? Sí. Con cosas pequeñas. Entonces, me parece muy chido ese consejo, Masta. Y pues, compártenos tus redes para poder seguirte y poder escuchar tu música todo
1: eso? Pues estoy como más Cuba en todos lados, en Spotify, eh, en YouTube, en Instagram, en Facebook. Tengo TikTok, pero la verdad me dan rachas, ¿eh? O sea, como que lo abro, hago cositas, luego lo cierro seis meses y así, porque es demasiado, güey. O sea, nos quieren teniendo sí. sub, subiendo la misma información en seis lugares distintos. No, me, o sea, también no, no me chinguen, ¿no? Pero, este, <risa> pero en realidad donde más yo les invito a que me escuchen es en Spotify, que, es, bueno, ...que en realidad es Explotify... ...porque nos paga una mierda... ...pero bueno, si nos escuchan... No uh, ...nos puede traer un poquito más de dinero... YouTube también... Eh, ...y Instagram que es realmente... ...donde como que comparto más mis fechas... ...o, o dónde voy a estar... O, ...o eso, ¿no? Como ya tiene un rato que ya no comparto... ...tanto que mis reflexiones y así... ...porque me da mucha hueva, o sea, siento que ya las reflexiones... ...las comparto con quien me rodea físicamente... ...pero bueno, ahí están mis, mis fechas... Y, ...y cositas que luego comparto pero sí, eh, la forma de apoyarme es escuchándome en Spotify y en YouTube, en, que es donde también pues, invierto mi dinero en los videoclips, donde invertimos el dinero en los discos. Entonces, este, eso, Masta Cuba, con Q de queso, y, y eso, que si les gusta y, y quieren apoyar. Este año que viene tengo demasiadas canciones ya para sacar, así que, pues eso, no voy a parar, como lo digo una de las canciones del disco y porque lo hago por amor, no lo hago para triunfar así que eso ah,
2: bueno. pues muchísimas gracias fue una plática bien rica la neta me divertí un chorro no esperaba divertirme tanto a esta hora de viernes gracias,
1: <risa>
2: gracias te a agradezco ti, mana. mucho neta, eh, gracias por estar en este espacio y por darnos la patadita
1: Gracias a ti por, por la invitación, este qué bueno que ya por fin lo logramos porque soy la más frita del universo y, y de repente, no, sí, mañana me conecto y vale, verga pero bueno, gracias que sí. ya por fin por fin lo logramos este y qué chido que tengan una gran temporada y no dejen de escuchar Feminismo Masticado porque es esto, es estos son los lugares más chidos donde... Donde, donde podemos realmente nombrarnos y, y donde se nos da oportunidad de nombrarnos a morras que no, pues no estamos parte siendo parte de, de este jueguito, jueguito ¿no? de, de, bueno. de la industria.
2: Muy bien, muchas gracias por eso. Y pues bueno, ella es Mastacuba, yo soy Daniela Olro y hasta la próxima, mil gracias. ¡Rá!
1: Feminismo Masticado es una colaboración conjunta de Daniela Olro en voz, Marina Márquez en edición de audio y Sara Monroy en agenda y redes. La música estuvo a cargo de Mastacuba y Prince Jawa. Son nuestras diferencias las que nos entrelazan.